0: Werbung. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Staffel zum Dorfkrug Holsten Edel als Sponsor gewinnen konnten. Eines der beliebtesten Biere Norddeutschland, seit 1913 in Hamburg gebraut, nordisch hell, über viele Generationen geschätzt und noch heute das meistgekaufte Flaschenbier im Hamburger Handel. Vielen lieben Dank, Holsten Edel. Werbung Ende. Zum Dorfkrug. Der Podcast vom zugezogen Maskulin. Wir befinden uns im schönen Vorpommern, genau genommen in einer Kleinstadt im vorpommerschen Hinterland, zwischen Demmin und Anklam, zwischen Greifswald und Alten Treptow. Wir befinden uns in Jamen. Von den 3500 Einwohnern zu DDR-Zeiten leben hier heute noch knapp 3000. Ein Haufen schicker Häuschen und satte Grün gestreut, ein paar mittelalterliche Bauwerke in der Innenstadt, ein kleiner Hafen an der Peene, ein Aldi Nord Logistikzentrum, ein Kiessee mit einer finsteren Geschichte. Hier wuchs unser Gast Monchi auf, zwischen malerischer Natur, Reddächern, Wellenrauschen, Hansa-Trikots, Möwengeschrei, zwischen Altstadtsanierung, Sonnencreme, Sandstrand, Fischerglocken, Tourischwämme, aber auch zwischen Wendefrust, Massenarbeitslosigkeit, rechtsextremen Tendenzen. Es war die chaotische Nachwendezeit, eine Neuordnung, die dem Land und seinen Bewohnern so einiges abverlangte, wo es viele, viele Jahre gar nicht so rosig aussehen wollte und die neu gewonnene Freiheit für tausende Menschen vor allem erstmal zu heißen schien, die Freiheit in den Westen zu gehen. Massen an jungen Menschen gingen dem Land so verloren und auch unseren Gast plagte die Frage, bleiben oder gehen. Seine Punkband Feine Sahne Fischfilet sollte später gar ein ganzes Album so nennen. Monchi entschloss sich für Ersteres. Gemeinsam füllten er und sein Umfeld das Vakuum, das all die Weggezogenen hinterlassen hatten. Sie stemmten sich gegen die Ohnmacht, engagierten sich, schauten hin, klagten an, spielten wilde Konzerte, riefen auf zu Demos, organisierten Hilfsprojekte und ganze Kampagnen gegen die immer wieder aufkommende Depression und bewiesen so sich selber und der ganzen Welt, dass MV noch nicht komplett im Arsch ist. Heute füllt die Band republikweit die ganz großen Hallen, hat einen eigenen Dokumentarfilm, ein Signing bei den Toten Hosen, der Ort Yamen ein eigenes Festival und seinen eigenen Song mit zehnstelligen Aufrufzahlen. Neben Materia ist vor allem Monchi einer der Prominenten, die am V in den Massenmedien heute ein sympathisches Gesicht verleihen, war an allen wichtigen TV-Shows zu Gast, im Rostocker Polizeiruf zu sehen, hat sogar ein Feature mit Sido, im Kiwi-Verlag erscheint nun sein Buch niemals satt. Vor wenigen Tagen hat er noch zusammen mit Freunden Hilfsgüter aus MV an die ukrainische Grenze gefahren. Die nächste Fahrt soll in ein paar Tagen stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass er heute trotzdem Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Monchi. Dankeschön. Du hörst dich an wie ein Autor. Du <lacht> bist ja. so. so. schon im Training. Wie so ein Bestseller-Autor. So. Schreibst du das selbst? Ja. Ja, ist gut. Ja. Also, also ich fand es
1: toll. Mhm.
0: Du warst gerade vor ein paar Tagen noch noch äh, Richtung Ukraine unterwegs, oder was? Seit wann bist du jetzt wieder hier?
1: Seit Montag halb sieben bin ich zu Hause angekommen.
0: Ja. Und Freitag geht's es wieder los,
1: ja. sozusagen. Und äh, Freunde haben mich angerufen. Ja. Digga, bist du dabei? Bla, kannst du noch irgendwie Sachen auftreiben? Kannst du Geld auftreiben? Bla, ne? Ähm, bist du am Start. Und daraus hat sich das dann immer döller entwickelt. Da sind wir verschiedene Leute aus Rostock, Hamburg, äh, ganz viele verschiedene Leute aus Vorpommern. sind wir mit ich glaube, über zehn Autos hingefahren, noch ein 12-Tonner an so Sachspenden und sind nach, auch relativ auf blauen Dunst, hatten Kontakt zu, zu Leuten, nach Reshov gefahren. Das ist in der Nähe von, äh, ich spreche das immer falsch aus, aber Preschmil oder so heißt das, keine Ahnung, irgendwie so. Da, das da, ist
2: der Grenzübergang. Ja, ja genau, bei, ja. Me,
1: bei Medica. So, und da von einer halben Stunde entfernt, sag ja. ich mal. Und haben da halt zu Leuten das, äh, die ganzen Sachspenden gebracht, die halt ähm, das von dort halt aus zu den ganz verschiedenen äh, Grenzpunkten verteilen, weil wir, wenn wir was geschickt haben, alle Leute, mit denen wir da Kontakt haben, die da sind, haben halt immer nur gesagt, bloß nicht auf blauen Dunst fallen, sozusagen nicht irgendwie, keine Ahnung. Die, wenn wir mit Leuten gequatscht haben, haben alle nur gesagt, Alter, die kotzen so ab, die wollen keine Kuscheltiere mehr sehen, mhm. ne, sozusagen. Äh, äh, wir brauchen konkrete Hilfe, sozusagen. Und da kommt man, ist natürlich auch ein netter Impuls. Ich will das gar nicht sagen, ja. weißt du, also Leute ist ja so äh, Besser, als wenn die Leute völlig abgestumpft sind, aber was so eine total krasse Aussage war, war die ganze Zeit von Leuten zu so durchgehen. ey, keine Hilfe ist besser als schlechte Hilfe sozusagen, weil teilweise sozusagen wirklich einfach ganz oft irgendwo dein Stau war oder sozusagen Leute halt totales Chaos angerichtet haben, ne, oder wenn du halt, weiß ich nicht, zigtausende Sachspenden kriegst, wo du legst du die nachher hin, wenn, ne, aber du eigentlich Platz für vielleicht Leute brauchst, die sich im Bahnhof ablegen müssen oder mhm. so. Genau, und haben wir nach Reschow gebracht äh, zu Leuten, die das dann verteilt haben an den verschiedenen Punkten und haben dann halt, sind wir zum Krakauer Hauptbahnhof gefahren, weil es da hieß, da stranden die ganze Zeit seit Tagen Leute und haben da dann Leute mit nach Rostock und auch die Hälfte, Hälfte der Leute wollten nach Berlin, andere nach Rostock in Privatwohnungen und darüber genau. Und äh, es gibt aber auch Freunde und Bekannte, die fahren die ganze Zeit von Polen nach Ukraine rüber. Ein Kumpel von mir aus Berlin, der fährt da die ganze Zeit äh, direkt medizinische Sachen halt äh, nach äh, Lviv, in K die Krankenhäuser mhm. rüber. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Hilfe, ja. Sozusagen, es gibt ja, gibt ja auch einfach Leute, die müssen da bleiben, müssen kämpfen, sozusagen ganz einfach, weil die ja nicht mehr raus dürfen, ja. ja. So und ähm, daher sozusagen, was ist, wenn du Zivilist bist, auf einmal im Krieg bist, sozusagen und. Ähm, ja, also ein Schutzwesten, also brauchst du unseren Scheiß. Ne? Ja. Ich glaube, auch sowas wird ja versucht, ranzuholen und alles. Versucht mal jetzt gerade in Deutschland, glaube ich, in irgendwelche Militärlingen.
2: ja, das habe ich, ich gucke immer bei so, es gibt so wo so Freiwillige, die da so zu ja, kämpfen ja. wollen und die sagen, es gibt in Europa keine Schutzwesten mehr, wie so dieses Military Grade. Äh ich habe
1: nur gehört, in Portugal sozusagen, wenn, mhm. also, keine Ahnung warum, aber sozusagen, das ist so, wirst du nicht äh, wohl gerade finden. So, und das ist natürlich eine Bestandsaufnahme, weißt du, und wenn wir da, ja, also, Digga, das Absurde war, ich habe, jetzt geht das ja alles los mit dem ganzen Buch sozusagen. Ne? Dann wurde ich eigentlich so ein bisschen verdonnert, beziehungsweise also so, ja, ich fahre jetzt nochmal in Urlaub sozusagen, weil ich immer dann überdrehe, immer zu doll mache sozusagen. Ne? Und dann war ich im Urlaub und der war Affentitten geil sozusagen. Es war seit Ewigkeit mein Urlaub, wo ich runtergekommen bin, habe Tauchschein gemacht und so einen ganzen Kram. Und äh, da war ich bis Freitagabend, bin 1 Uhr nachts in Rostock angekommen, um 9 Uhr losgefahren sozusagen. Also ich war noch bis, sagen mal, 16 Uhr in Ägypten bei... Äh, den Arschbraun gebrannt und dann bist du halt einen Tag später nachher da an der Grenze und bringst Leichensäcke hin. Und äh, weil die sagen, ja, wir brauchen Leichensäcke, klar, weil wir werden halt abkratzen, sozusagen. Ne? Und äh, das ist natürlich ziemlicher Wahnsinn. So und war schon mehrmals in verschiedenen Gebieten. Äh, aber natürlich ist es noch mal, ist es ist halt, wenn ich von Rostock nach München fahre, ist es genauso, als wenn ich von Rostock nach Krakau fahre. Vielleicht eine halbe Stunde länger. Ne? Und äh, da den Leichensäcke hinzubringen ist schon äh, schon eine Ansage sozusagen die Leichensäcke kommen näher mhm. ja sozusagen und das ist natürlich auch glaube ich was was die Leute natürlich
0: aufschrecken lässt und ja. vielleicht auch deswegen noch die Solidarität so groß ist ne ihr habt ja schon schon mehrmals irgendwie auch sowas gemacht glaube ich ne MV Kobane und so und dann hast du ja auch ähm taucht das ja auch in einem Song auf, dass du so meintest, ey, das ist irgendwie Wahnsinn, so diese die, dieser Kontrast einmal so da sein und und, und dann auf einer Bühne stehen und, und da ja keine Ahnung so so, so feiern, ja keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich ähnlich, oder jetzt jetzt irgendwie jetzt so wieder so umzwitschen und jetzt so Buchpromo machen? Wahnsinn, mhm. also
1: ich habe da auch richtig Angst vor mir selbst, so weil ich weiß nicht, du hast ja du hast gesagt, du hast noch nicht gelesen. Hast du auch noch nicht gelesen, das Buch? Angefangen. Ja, aber, ja, ja. Ich gehe raus hier, das war's das sozusagen. Das ist hier Buchpromo ja. sozusagen. Ja. Nee? Nein, nein, drauf geschissen. Nee, aber da beschreibe ich das eigentlich. Also sozusagen diese, auch Versuche, solche Sachen anzuschneiden. Weil in den Momenten, da lief ich ab. Da bin ich. Da bin ich da sozusagen. Seitdem ich 14 war, war einfach gefühlt nur Wahnsinn sozusagen. Und sehr viele verschiedene Situationen. Und das so zu verarbeiten... Ja, ich habe mir halt dann immer, weißt du, Riesen weggeschossen, saufen, kusen, komplett asozial, äh, Leute scheiße behandeln, mich scheiße behandeln und so und das ist äh, also immer so ein Ventil sozusagen und äh, da habe ich natürlich schon auch wieder Angst, sehe, weil ich jetzt erkannt habe, so ein bisschen, okay, was sind das für Muster sozusagen ne und klar, wenn du dann halt da wieder hinfährst, ich bin sofort wieder hier da drin, so, okay, wir fahren jetzt, wir waren ein Wochenende da, Scheiße, wir fahren auch das nächste Wochenende, aber ich habe jetzt, ich war bis gestern völlig am Start, ich habe die ganze Zeit Nachrichten, weil wir jetzt noch einen Konvoi direkt aus Rostock machen und da am Samstag auch mit 13 Leuten fahren und den ganzen Kram, also ich bin wieder total mein meinem Muster drin und ich hoffe da nur, ich habe halt in den letzten zwei Jahren Sport kennengelernt, dass das so ein Ventil ist und was nicht auf Selbstzerstörung hinausläuft. Da hoffe ich, dass ich lieber laufen gehe, als äh, dass ich mir, weiß nicht, fünf Gramm Kokain in die Nase baller so und äh, mir eine so, ne? Hosenpiss. Ähm, aber äh, ob das passiert oder nicht, das weiß ich nicht sozusagen, ne? Ich, ich drücke mir selber die Daumen. Aber das ist schon abgefuckter Scheiß. Und wenn dann überlegst, Alter, die ganzen anderen Leute, die da sind, Alter, ich bin ja wieder hier. Das war ja auch, dass man mit dem Lied mit Zurich oder so, wenn ich da war, ja, da haben wir Samstag auf dem Wingstream festival gespielt, 20.000 Leute, Sextracks Ratten Ruhe, Alter. Da ja, da haben wir neun Leute mitgenommen, weil eine Hochzeit gemacht, da haben wir Junggesellen am Stil auf dem Windstream gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock, durch Rostock mit dem Bollerwagen zu gehen, aber wir hemmen uns richtig beim Windstream weg. Bis Samstagabend, da totale Eskalation und dann war ich zwei Tage später, komme ich Sonntag riesenvoll noch an, fliege abends in die Türkei und stehe Montag zwischen 31 Leichen Das und das ist sozusagen, am Freitag dann wieder Konzert spielen, sozusagen, ne. Und das immer irgendwie zu machen und selber nicht seine Grenzen zu kennen, sozusagen, zu sagen, nee, alter, es geht nicht. Äh, aber dann auch das zu wissen, alter, ich fliege da einfach wieder nach Deutschland, ja. Was habe ich für ein Schweineglück, ne. Äh, ne, genau. Aber es ist dieser Antrieb immer, meine Mutter, immer so, alter, ganz oder gar nicht. Denn laber nicht rum, sozusagen. Wenn, dann hat man durchzuziehen, sozusagen. Das ist
0: sozusagen so, wie meine Eltern mich immer geprägt haben, äh, mach. Was ist das für eine Prägung? Also, ist das jetzt irgendwie so, so, so postsozialistisch oder ist das eigentlich so eine? So, dass das noch irgendwie aus der DDR jetzt irgendwie so 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 mit rübergekommen ist? Oder ist das eigentlich so so eine kirchliche Prägung? Ich glaube, ihr seid ja so ein kirchlichen Haushalt. Du hast, glaube ich, auch im Chor gesungen, ne? <lacht> nee. Oder? Nee. Nee? nee, eigentlich noch nicht. Nee. Okay. Ich, ich habe
1: ich hab beim Krippenspiel mitgespielt. Ich war beim Krippenspiel, Josef und, so was alles ja. und äh, sowas alles. Und sowas habe okay. ich gemacht. Nee, ja, wir haben also das hört sich jetzt aber auch so an. Meine Eltern gehen jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche, sondern äh, DDR war ja sozusagen einfach Kirche, auch jetzt nicht mega groß angesagt, ne bei Kommis, so, äh, aber äh, da Meine federliche Seite, Seite ist da einfach kirchlich geprägt und bei uns war das aber einfach so, ich bin so geprägt, weil bei uns war das der einzige Ort, wo man irgendwie nur was machen konnte, die, also der äh, junge Gemeinde, die sind mal nach Norwegen mit uns gefahren, da hast du abgehangen, da konntest du mal irgendwie rumhängen, bei uns gab es halt keinen Jugendclub, 0,0 Niente. und deswegen gab es da so eine Grundprägung, auch als wir mit Feine Sahne sozusagen der erste Proberaum äh, war sozusagen
3: von der jungen Gemeinde mitgemacht und so, weißt du, Also weil du hast es gibt gar keine Proberäume und so, ne? Hier mal ein bisschen Kontext zur jungen Gemeinde. Ursprünglich bezeichnete der Begriff junge Gemeinde die Jugendarbeit in der evangelischen Kirche der DDR. Meist ab der Konfirmation treffen sich hier regelmäßig junge ChristInnen, um gemeinsam über Fragen aus Religion, Politik und Kultur zu diskutieren. Außerdem besteht durch das Netz der Kirchen ein regelmäßiger Kontakt und Austausch zwischen den verschiedenen jungen Gemeinden. In den 50er Jahren wurde die junge Gemeinde von der SED und dem von ihr beherrschten Staat verfolgt. Sie wurde im Frühjahr 53 sogar offen angegriffen und als illegale Organisation Junge Gemeinde stark attackiert. Der damalige erste Sekretär der FDJ, Erich Honecker, wurde außerdem damit beauftragt, den Kommunistischen Jugendverband FDJ von Anhängern der Jungen Gemeinde zu säubern. Aus den Kreisen der Jungen Gemeinden gingen später auch viele oppositionelle Aktionen hervor. Sie wird, besonders in den 1980er Jahren, zum Sammelbecken für systemkritische Jugendliche.
1: Dann ja, hast du halt auch für, ich glaube, so ein ganz alter Feine Sadeflyer ist noch so, boah, der ist richtig Brot für die Welt und so ein, so ein kleines äh, äh, schwarzes Kind so mit aufgeblähtem Bau und jeder Euro geht den denkst so, boah, Alter, jetzt guckst du und dann denkst du auch. Aber das war dann halt immer sozusagen diese äh, Prägung. Und dann hat man da so ein Konzert auch für die gespielt, für die kirchliche, das ist ja so ein kirchlicher Backbau, Brot für die Welt und so, ne? Und ich glaube, bei meinen Eltern. Das weiß ich aber nicht, so, zwar so tief äh, bin ich da noch nicht reingegangen, aber es, ich denke zum Beispiel einfach, meine Mutter hat sich privat gemacht nach der Zahnärztin, nach der Wende, fast direkt nach der Wende und ich glaube, da gab es einfach immer nur durchziehen, 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 ja, so und äh, weil da wurde jetzt nicht irgendwie ein großes Erbe, äh, war nicht in Aussicht oder irgendwas, ich habe meinen Eltern in dem Buch einen Brief geschrieben sozusagen, und so Fragen gestellt und habe halt sozusagen gefragt, warum bin ich so fett geworden? Und warum habt ihr so wenig gesagt? Und so ne? Und meine Mutter hat dann sofort, die ist wie ich sozusagen, die hat dann halt vier Seiten mir sofort beim nächsten Mal gegeben, so handschriftlich. Und da hat sie halt dann zum Beispiel auch so was gesagt wie, das ist natürlich auch vielleicht dann hart für sie gewesen sozusagen, aber auch toll, dass sie dann so lange geantwortet hat, dass sie gesagt hat, auf so Ernährung achten und so, das war damals ja halt gar nicht. Und sie haben halt wirklich einfach versucht, das Beste für uns zu machen. und äh, Aber halt auch, übel sich auf die Arbeit konzentriert und da halt durchgezogen, durchgezogen, durchgezogen und äh, das ist glaube ich hat dann bestimmt so was aus dem Background mit zu tun. Ne? Ich kenne das nicht. Meine Eltern, die waren immer. Meine Mutter, wenn da einer um 0.20 Uhr gesagt hat, er hat ein bisschen Backenschmerzen, dann ist sie da halt hin, weil jeder kennt die im Dorf und dann hat die den den Zahn gerade gemacht. Wenn einer aufs Maul bekommen hat, dann ist sie da hin. Dann sind wir als Kinder mit dahin und für meine Mutter gab es keinen Feierabend sozusagen. Ja und für meinen Papa auch nicht. Das ist was, was ich auch immer nervig fand, aber scheinbar auch so total verinnerlicht habe. Und auch mit diesem, wie gesagt, diesem Maßlosen, ne? Dass
2: also dass man auch um 0.20 Uhr noch irgendwo hinfährt, um zu. Oder? Also, ja, genau. Ja, mm -hmm. so,
1: dass man, dass man nicht sagt, nee, ist nicht. Ja. Sozusagen. Und wenn mich jetzt einer fragt, ja, dann kommst du mit, Mann, äh, nee, ich habe jetzt die ganzen Interviews sozusagen, den ganzen Kram, muss mich darauf vorbereiten. Eigentlich habe ich noch andere Sachen. Nee, okay, ja, dann Freitag nur 1 Uhr in Rostock ankommen, morgens früh los. Ist vielleicht nicht das Allerschlauste, sozusagen, ne? Äh, kann man machen, sozusagen, und aber dann dann bin ich halt dabei. Aber ich glaube, davon gibt es ja auch einfach ganz, ganz viele Leute, sozusagen. Das ist ja auch so ein, ich würde immer sagen, so ein bisschen so ein Zeckensyndrom, oder so weißt du, sozusagen so dieses Helfen oder sich auch sozusagen so dieses sich kaputt machen, wenn ich irgendwie so viele Freunde aus meinem Umfeld, ja. Katharina König sozusagen, die, äh, einfach so eine enge Freundin von mir oder Dario sozusagen, ne? der ist so Seenotretter von der Juventa. Das sind alles Leute, ja. Die machen sich auch kaputt, sozusagen. Mhm. Die machen sich auch kaputt, sozusagen. Und für mich, diesen Punkt, das erste Mal im Leben gehabt zu haben, ich habe mal Ruhe, sozusagen, und ich komme runter, das war gefühlt wie überlebenswichtig. So, weil äh, ich glaube, das ist halt so ein totales Zeckensyndrom und jeder muss immer, und dann sagt man sich ja auch noch, ah, ich bin ja so privilegiert und deswegen wenn man, ja, scheiß drauf. Ist. Also weißt du, ich wie so eine, klar ist man privilegiert, weiß ich auch, aber aus so einem Impuls. Da wird man ja auch da so hingepusht.
2: Also, es ist ja eigentlich gut, dass man sich die ganze Zeit hilft und anderen versucht zu helfen. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass man selber dann, wenn man eigentlich aus dem letzten Loch pfeift, dann trotzdem so, ja, man muss ja irgendwie
1: So, und das ist nicht gut. Ja. Das kann man einfach so sagen. Es ist viel ja. geiler, ja, mal abzuschillen. Weil die Welt wird auch nicht untergehen, wenn Monsch mal nichts macht. Und auch wenn Katharina König nichts machen würde, dann wird die Welt genauso geil sein, genauso beschissen. Mhm. Und das aber so auch so zu erkennen und das meine ich aber, genauso schnell aber auch wieder in so Muster rein zu verfallen, ist schon auch intensiv, sozusagen, ne? Und, ey, wie gesagt, wenn ich da die Leute gerade an der Grenze sehe, da gibt es Leute, die nehmen sich vier Wochen unbezahlten Urlaub frei, racken sich den Arsch ab, so. Ich sitze jetzt hier mit zugezogenem Maskulin machen ein Interview, ist jetzt so, also, mir geht's entspannt sozusagen mhm. noch dagegen. Und ich merke aber schon, was das mit mir macht. Positive und negative Seiten, alles.
0: Ja, Eltern, die die so durchziehen und wo wo einfach Arbeit total wichtig ist. Also da dachte ich auch gerade direkt, ja, ist auch einfach so so ein Nachwendephänomen, glaube ist ich. Es? Ne? Ja. Ja, ist also, es ja. Ja. Also ja, also jetzt auch im Rahmen jetzt vom von meinem Buch und auch nochmal da so mich viel auch ausgetauscht mit mit anderen ähm, Personen, die so ungefähr so alt sind wie wir. Also war jetzt bestimmt nicht bei, bei allen so, aber ja, da bricht einfach irgendwie so, so, die, alles weg, so, die ganzen Betriebe machen dicht und du hast einfach, ähm, ja, plötzlich nur noch super wenig Arbeitsplätze für super viele Leute und ich glaube, das hat jetzt nicht bei wenigen irgendwie dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, alles klar, dann lass jetzt irgendwie mal ordentlich Gas geben, so, dass man hier jetzt nicht, nicht, nicht untergeht. Dinger, Arbeit ist das Allerwichtigste, Susanne.
1: wenn man nur, egal, die Person könnte machen, was sie wollte, wenn die sagt, ja, der oder die ist aber fleißig. Ne? Dann ist so, du hast der Heiligenschein drüber. Aber mhm. die arbeiten richtig sozusagen, ne? Und natürlich, das ist so eine Prägung sozusagen. Danach, äh, werden Leute beurteilt sozusagen, ne? Und so, das ist bei mir auch ganz toll, dass ich einfach ganz toll Leute danach beurteile. Labern die oder machen die sozusagen, ne? Was interessiert mich irgendwelche Flyer-Schreiber? Bäh. Abstand sozusagen. Irgendwelche lesekreis hoschis Abstand sozusagen. Ne? Das, das, was ich fühle. Ich weiß, dass das nicht sozusagen alles immer schlau ist und so, ne? Alles, aber, boah, Leute, die was reißen? Leute, die durchziehen, finde ich geil, sozusagen, ne? Äh, die fühle ich sozusagen, vor denen habe ich Respekt. Äh, vor allen anderen eher nicht. Und das ist natürlich sozusagen so eine krasse Prägung. Und äh, ist ja logisch, sozusagen, eigentlich, aus dem, was du auch so da gerade einfach gesagt hast, ne? Wenn ich jetzt dein, ich habe dein, äh, also ich habe dein Buch gelesen, sozusagen, ne? Ich ja. habe dein Buch gelesen zur vor zu, zu Vorbereitung, ja. ja. Ne? Nein, aber ähm, da findet man sich natürlich, also ich mich total oft wieder, ich habe gestern, das ist für mich total interessant, weil ich habe mit, äh, mit einer Journalistin gequatscht sozusagen und der war so das erste große Interview, bla, und die hat halt gesagt, die weil ich so über dein Buch geredet habe, so ein, zwei Sachen sozusagen, ne und da hat die gesagt, die fühlt das Buch halt gar nicht, so null, und ich habe gesagt, ich fühle das Buch sehr viel sozusagen, ne? sozusagen wirklich, gibt Punkte, wo nicht, aber in ganz vielen Punkten denke ich, yo sozusagen, ne hat sie gesagt, ja, auch so doll, ich gesagt, ja ey, gab eher manchmal Punkte, wo ich gedacht habe, Warum ist der denn da so ein Weichei? Warum hat er ihn noch mehr durchgezwungen? Also so jetzt gesagt, aber das, ich fühle das sozusagen. Ich fand das Buch richtig sozusagen geil, aber hat dann offensichtlich ganz viel mit, natürlich mit der eigenen Geschichte zu tun. So ne? Ist, mhm. ist das so? Merkst du, dass
0: es wird es mehr im Osten gekauft? Boah kann ich gar nicht sagen. Also ich habe bisher wenig so dieses ähm, jo kann ich gar nichts mit anfangen, Feedback, aber ja, das wahrscheinlich die Leute, bei denen das so ist, die die sagen da nichts dazu, ne? Also ich habe von von Westdeutschen eigentlich oft eher Feedback so ah cool, mal so einen Einblick zu haben, wie das so damals bei euch so, so abging so, davon hat man ja eigentlich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ja, und von Ostdeutschen eigentlich schon so ähm jo, krass, das macht was mit mir. Ich konnte das jetzt gar nicht am Stück durchlesen. Ich muss irgendwie Pause machen oder ich hab's jetzt in zwei Tagen durchgelesen und jetzt geht's mir schlecht und äh, muss da jetzt auch erstmal drüber nachdenken. so Und ähm, äh, hab, hab mich da drin wiedererkannt. So. Und aber auch, auch Ostdeutsche, ähm, das gehört ja auch dazu, die sagen, naja, auf so Typen aus dem Plattenbau und so haben wir damals eigentlich schon immer so herabgeschaut und ähm, bei mir war es ein bisschen anders, aber auch da ähnlich, ähm, ja, es war mal ein interessanter Einblick, so so wie, wie es da eigentlich so so war und und, und warum, warum ihr eigentlich so drauf wart, so. Ja, aber nee, ich habe schon das Gefühl, dass auch dass auch im Westen eigentlich, das jetzt nicht nur so ein Nischenthema ist, was jetzt nur Ostdeutsche interessiert, so. Ja, nee, ich kenne auch viele, die es auch geil finden. Ja, <lacht> also ja, das ist jetzt gar
1: nicht, nicht so, aber nee, na klar, ich fand es einfach interessant. Und wie gesagt, diese Sachen mit den Eltern bringst äh, oder jetzt an, angesprochen hat, die haben natürlich da einfach, haben ja viel mit zu tun. Einfach, dass wenn ich immer gedacht habe, nee, ich mache alles nur mein Ding so, ich merke, alles bezieht sich immer auf meine Eltern. Und wenn, wenn sozusagen, auf der einen bin ich dann ja, mache ich dann irgendwie so doll oder ziehe dann auch durch, aber genauso bin ich halt auch ein richtig faules Schwein, sozusagen, wenn meine Mutter immer von. 16 Stunden Arbeitstag nach Hause gekommen, habe ich es geliebt in der Badewanne zu liegen, sozusagen nicht am Rot gemacht, um die zu provozieren oder warum? Ich bin ja das Klischeebild von Vater Bauunternehmer oder Zahnärztin, digga und ich tick so aus, sozusagen. Meine ganzen anderen Geschwister, die sind einfach die entspanntesten Leute, Welt, sozusagen. Und ich muss scheinbar immer ein Kontra geben, für mich nie sozusagen muss immer irgendwie einen Kontrapunkt suchen. Und so hat mich das natürlich auch hammerdoll geprägt, sozusagen, ne?
0: Oder auch mehr reingetrieben. Als Kind war das bei euch Thema? Hier war bis vor kurzem noch ein anderer Staat. Und auch, was das irgendwie für ein Staat war. Also so, so DDR. Null. Und dass hier gerade irgendwie so ein Umbruch stattfindet. 0,000. Mm. Ich finde das so doll. Ich habe bei äh, bei Netflix
1: äh, so eine Doku geguckt. Ich weiß nicht, wie die oh, hieß, ja. aber, äh, Das war so Treuhand ganz viel. Mm. Ich weiß
3: nicht, wie heißt. Die Treuhandanstalt, oder kurz Treuhand, ist eine Institution, die im Juni 1990 zum Ende der DDR gegründet wurde, um die ostdeutsche Wirtschaft umzustrukturieren und auf die Wiedervereinigung vorzubereiten. Ihre Aufgabe bestand darin, die volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren oder gar stillzulegen. Man erwartete hohe Einnahmen, um die Wiedervereinigung finanzieren zu können. Doch am Ende hatte die Umgestaltung der Betriebe eine weitgehende Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit in Deutschland zur Folge. Tausende demonstrieren, streiken oder halten Mahnwachen ab, für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Der Ruf der Treuhand leidet zudem unter Betrügereien, die einige Geschäfte begleiten. 1994 wird die Treuhand geschlossen, ihre Bilanz mehr als 3 Millionen vernichtete Arbeitsplätze und ein Schuldenberg von Sage und Schreibe 264 Milliarden D-Mark. Digga, ich habe mich
1: gefickt gefühlt, sozusagen. Mhm. Wirklich, ich habe gedacht, die Schweine haben uns abgezogen, <lacht> die Dreckswessis, ne? die kriegen richtig auf die Fresse, sozusagen, ja, also, gut, dass sie keine Mist da hatte, blöd gesagt, ey, weil ich wirklich sogar, danach habe ich dann sozusagen auf einmal mich damit mehr beschäftigt, das ist nicht le ewig her, also, äh, Schule gab es bei mir nichts, sozusagen, ne, gab auch, ich habe auch viel Geschwänz sozusagen, ne, mag sein, dass ich diese Sachen verpasst habe, ne, aber bei uns ging es immer nur um Nazis, 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 Nazis ne? konnte es nicht mehr hören, sozusagen, so, und, äh, ja, ich kann dir sagen, von 1618 bis 1648 war der 30-jährige Krieg, weil Frau Pete das immer abgefragt hat. Die Zahl. Aber über die DDR, Alter, hat niemand gequatscht. Und das war ja, ist ja eigentlich viel, viel prägender. sozusagen. Hätte ich doch viel, viel mehr verstanden, sozusagen auch über mich. Und das finde ich total interessant. Du, bist ja, du bekommst ja aus dem Westen, ne? Mhm.
2: Habt ihr darüber gequatscht? Eine Seite, aber ich muss auch sagen, wir haben auch nicht über die Bundesrepublik geredet. Also wir haben nicht über... RAF 1968 nicht über, weiß was ich, was es ja, 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 alles klar. an westdeutschen Themen gab, irgendwie. Ich kenne diesen, also es ist immer so unsexy zuzugeben, aber ich kenne auch diesen Impuls, oh nein, nicht schon wieder Drittes Reich, irgendwie, weil es ja auch so viel interessante Geschichte drumherum, also ne, Römer, German, Drittes Reich und das war's da <lacht> Das finde ja, auch immer richtig, äh, ja, keine Ahnung. Ey,
1: ey das, das geht ja nicht darum, dass, dass ich jetzt nicht über das Dritte Reich reden also ja. das sozusagen kann mir auch, er sagt scheiß ja, auf ja. dich, sozusagen das ist so, darum geht es nicht. Der Punkt war eigentlich, würde ich das Gefühl haben, wie Geschichte war nach 1945 beendet. Also bis dahin habe ich so Unterricht gehabt, sozusagen, wurde ich irgendwie unterrichtet. Ansonsten. Aber es gibt ja so viel Interessantes da auch sozusagen, eigentlich sozusagen auch so das zu verstehen, um sich selber vielleicht auch zu kapieren. Wie gesagt, dieses treuhand -Ding, Alter, das war, fand ich so krass, ja. Und natürlich fühlen sich auch da sozusagen einfach, wenn du das siehst und das nochmal so, ja, blühende Landschaften und alles, äh, ein bisschen schneide ich das ja auch im Buch an, dass äh, Leute sich einfach offiziell gefickt fühlen, ja, sozusagen. Und die haben halt einfach die Leute halt richtig krass ausgenommen. Und das ist ja was, Alter, Mann, wenn ich in MV wohne, ja, das... Das ist ja so, was, was lese ich für Nachrichten aus MV? Nordex schließt ja, die WFden schließen sozusagen, wer soll denn noch bei uns bleiben sozusagen? Ich hatte das riesen, riesen Glück mit der Band, wie lange das auch immer gegeben hat, keine Ahnung, aber durch die Band konnte ich bleiben, aber du hast natürlich immer nur diese Scheißnachrichten sozusagen, auch Hammer oft, ne, mhm. so und das äh, fuck dich natürlich hat auch gerade
2: wieder so eine große Werft, irgendwas ja. ich letztens im Radio, die Werft, meine Ra also genau.
0: aber ich glaube, es wurde beschlossen, dass da jetzt nochmal äh, das Land einspringt, ne, und, und nochmal Gelder bereitstellt.
1: Genau, das ist ja so ein ständiger, stetiger Kampf sozusagen ja. und so, ne, aber es, äh, sozusagen so große Arbeitgeber, wandern ab und so ein ja. Scheiß, ne, Weil natürlich, Alter, wenn du jetzt das mit den Spritpreisen und so kriegst, Irgendwelche Normalverdiener, wenn du jetzt, weiß nicht, ein Freund von mir, der auf Usedom wohnt, halbe Stunde von Polen, der bezahlt über 2 Euro. Äh, und
2: der hat es wenigstens gut, der kann in Polen tanken. Genau, also aber den,
1: den muss das mal erklären, sozusagen die Politik, denn, also dass ja. er es versteht, also klar, das machen die alle. Ja. Ich kenne niemanden mehr, sozusagen, da aus Vorpommern, also gefühlt, wer ein Auto hat, die fahren mit Kanistern sozusagen hin ja. und natürlich auch zu Recht, ja, weil das kannst du auch keine erklären, sozusagen, Das fühlen sie doch alle nur offiziell gebumst, weil in einer halben Stunde, eine halbe Stunde weiter, machst du halt, weiß nicht, gefühlt nur Euro weniger, ne? Und äh, das ist was, was natürlich für die Leute äh, dieses Gefühl immer mehr bestärkt. ne? So Und das heißt nicht, dass ich sage, ja, ich kann verstehen, wenn die AfD will. Nee, das kann ich nicht verstehen, wenn Leute sozusagen so eine Vollidioten, vor allen Dingen die, die auch noch ficken wollen, sozusagen wählen wollen. Aber das
2: so dieses Gefühl, das war bei mir so krass, also auf diese Frage mit Treuhand nie was davon gehört. Aber war das als Kind bei dir schon so? Weil, weil was du jetzt erzählst, klingt ja nach irgendwie in. Okay, ein Verhältnis oder also finanziell einigermaßen abgesichert, ja. oder?
1: Ja, ich bin, was meinst du, was war bei mir so?
2: Naja, das Gefühl irgendwie, okay, wir sind hier um irgendwas oder wir sind irgendwie abgehängt worden so, oder betrogen nicht, worden. Ich oder sowas.
1: Nicht, nee, ich fühle mich nicht benachteiligt. Mhm. Ich denke einfach, Digga, ich bin, äh, also meine Eltern würden jetzt durchdrehen, sie sind nicht reich so, aber für Leute, bin ich kindreiche Eltern sozusagen, mein mhm. Mutti-Zahnärzte, mein Papa Bauunternehmer, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich so eine riesengroße Fresse habe, sozusagen, weil ich einfach meine Familie ist einfach Oberaffen geil, ja, und ich weiß einfach so, das hat nicht mit, was mit Geld zu tun, sondern allererst mit, dass meine Familie zusammenhält und egal was passiert, die stehen da, mhm. und, äh, ich fühle mich da, äh, sozusagen nicht, oh, ich bin jetzt hier nicht der ab, oh, arme abgehängte Ossi, nein, gibt natürlich auch noch, alter, wenn ich, ein bisschen bin ich in der Welt rumgekommen, da denke ich immer noch, was für ein Schweineglück hatte ich hier geboren worden zu sein in Miklo Vorpommern, ja? Ich meine nur, dass man da mehr versteht sozusagen, dass man sozusagen vielleicht auch, wenn ich das aber sozusagen so mitgemacht hätte, auch die Wende und dann vielleicht auch diese ganzen Versprechungen mitbekommen hätte und all diesen ganzen Scheiß, dass ich es verstehen kann, dass Leute einfach völlig von der Politik abgegessen sind und einfach sozusagen nur noch sagen, Alter, kein Bock drauf. So, ne? Meine Kindheit, das ist einfach was, mein Aufwachsen, da habe ich nie sowas gehabt wie, oh, ich werde jetzt hier benachteiligt oder so. Mhm. Weißt du? Da gab es geile Sachen, gab es Scheißsachen sozusagen, aber das ist so, glaube ich, ich habe keinen Bock auf so einen Rumgeopfer oder sozusagen so. Das ist so, wir leben hier halt, ich glaube, jeder, der in Deutschland lebt, lebt einfach im verfickten Paradies. So ne, Wenn man sich das auf die Welt anguckt. Das heißt aber nicht, dass die persönlichen Probleme da nicht auch Probleme sind sozusagen. Und dass nicht äh, jemand sich auch gefickt fühlen kann.
0: Voll. Und auch Thema Nachrichten aus MV. Also gerade auch in der Zeit damals, ich glaube, da war ja das Einzige... Was irgendwie noch so ein, so ein, so ein Anker äh, war, war ja irgendwie Hansa. Dass es da <lacht> irgendwie noch, äh, ne, dass sie in der ersten Liga waren und das, ja, mehr oder weniger lief. Aber ansonsten, glaube ich, ja, ging das ja alles erstmal so, so den Bach runter, gerade so, als wir Kinder und Jugendlich waren. Ja, auf jeden Fall. Ne? Für mich war das so,
1: ich habe jetzt ja verstanden, dass du nicht so Hansa-Fan bist, sozusagen. Dass, ja, also, ich, alles gut ist. <lacht> ich finde das ja auch interessant. Hab habe da nicht also, so gute Erfahrungen gemacht im nee, Stadion. So kann ich auch äh, absolut nachvollziehen. Ne? Das ist, aber trotzdem, na klar, Hansa war immer aussehender Schild. Aber ich bin Sympathisant, will ich auch ja. sagen. Du musst, jetzt, du musst jetzt hier nicht schleimen, wir ist das auch glatte. Die Zeiten sind vorbei, dass ich mich das jetzt anhilf.
3: Hier noch ein paar Infos zum FC Hansa Rostock oder auch einfach kurz Hansa. Der Fußballverein aus Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 1965 gegründet und hat knapp 20.000 MitgliederInnen. Damit ist er einer der stärksten Sportvereine in Deutschland. Zu den bekanntesten SympathisantInnen aus der Musikbranche zählen unter anderem Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder auch Materia. Heimspiele des Fußballclubs finden im sogenannten Ostseestadion in Rostock statt. Als größter Erfolg gilt nach wie vor die Oberligameisterschaft der DDR in der Saison 90-91 unter Trainer Uwe Reinders.
1: Ich habe sehr viele Freunde aus sehr vielen Vereinen, was für mich ein großer Schritt war. So und, äh, aber äh, na klar, das hat natürlich, wenn man das kapiert, na klar, das war halt, so ein Verein, der das ganze Bundesland gefühlt so zusammenhalten hat. Ich weiß noch, wenn wir von Jahren nach Tessin gefahren sind, als es die A20 noch nicht gab, da standen die Kids halt mit hansa fahren auf dem Weg beim Heimspiel, also haben den Radio gehört und haben dich begrüßt sozusagen, ne? auf dem Hinweg alleine schon beim Durchfahren hast du gehupt. Das sind natürlich einfach trotzdem wichtige Sachen, Mensch, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe diesen Spiegelartikel ne, über dich gelesen, so, ne? Und da denke ich einfach, ich weiß das überhaupt nicht, ne? Aber äh, so wat, das äh, triggert mich. Da denke ich, was für eine Drecksüberschrift, sozusagen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das findest du jetzt. Vielleicht fandest du ja gut, ist mir aber auch Latte. Ich habe gedacht, was für ein Scheiß Lappen, sozusagen, ne? Oder Lapin, keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Aber das kann kein Ossi geschrieben haben, sozusagen. Was ich, sozusagen. war die Überschrift nochmal? Irgendwas mit, also, pass auf, der erste Satz, den fand ich, da ist so, Digga, ich habe schon so, erster Satz und der letzte Satz irgendwie sozusagen, den fand ich so abstoßend sozusagen, irgendwie sowas wie mit Arschloch, äh, wie ist es, wenn man sich äh, merkt, dass man ein Arschloch war? Also, ja, Digga, mh. jeder verfickt nochmal ist ein Arscher. Irgendwie, mhm. wie ist das, wenn man merkt, dass man früher ein Arschloch war? Alter, war äh, natürlich warst du so ein Arschloch, jeder war ein Arschloch, ich bin ein Arschloch, du bist, wirst auch ein Arschloch sein, aber das ist ja sozusagen äh, das ist so, äh, das ist, also, das ist so dieses, Oh, sich so überstellen, sozusagen, ne? Oh, ich würde am liebsten seine fünf, oder ihre fünf räudigsten Momente sozusagen erfahren, sozusagen, ne? Und dann würde ich auch mal fragen, und wie ist es, wenn man merkt, dass man Arscher war? Und dann sozusagen, und der letzte Satz sozusagen, so dieses, ja, aber wenigstens ist er jetzt einer von den Guten. Fandest du den
0: Artikel gut? Ja, eigentlich schon. Ja, so also, muss ich sagen ja, schon, ja, ist doch schön, also ich hatte, Freude, ich, hatte ich, freu mich für dich. ich war so, ich war so, aha, okay, krass, was kommt denn jetzt so dabei raus? Und hatte das Gefühl, die, die Person, dass es der schon, schon, schon wichtig war, auch mit einem, äh, warmen Blick jetzt über diesen, diesen Besuch da zu schreiben. Aber, ich muss mal drüber nachdenken. Ja, ich verstehe auch, wenn man sagt, ja, okay, dieses, dieses, ähm, dieses Gut und Böse. Da war man böse und jetzt ist man aber gut und so, dass das irgendwie äh, ja auch auch ein bisschen problematisch ist. So, er muss, Das ja. ist
1: halt, das ist wie wenn jetzt, wenn ich so Interviews mache oder irgendwelche Sachen und dann tun jetzt Leute am besten, die wollen, die wollen ja immer so eine Erfolgsstory oder so eine Heldengeschichte. Ja, ich habe jetzt 65 Kilo abgenommen und jetzt bin ich auf einmal. So geil, sozusagen. Und jetzt, könnt, ich könnte ja, den Scheiß könnte ich ja gerade so krass spielen, als wir das rausgehauen haben mit dem, äh, dem Scheißbuch, Alter. Da haben mich irgendwelche Freaks angeschrieben, irgendwelche Fitness-Influencer und irgendwelche Leute sozusagen, ja, ist das Buch denn schon fertig geschrieben? Weil wenn nicht, dann äh, könntest du ja, aber für wirklich Geld sozusagen, wenn du den reinschreibst, du hast das mit mir gemacht und so einen Scheiß. Ne? Äh, Digga, ich könnte mich gerade richtig dumm und dämlich verdienen, aber dann würde ich irgendeinen so Scheiß grünen fetti smoothie noch machen, so, wo wir sagen, den hätte ich mir gesoffen, zum 65 Kilo abnehmen. Herr Grüne Boje, oder? Ja, so Grüne Boje, so,
2: so irgendein so scheiß Grüne Boje ist Sportsmoothie so. Mega. Äh, ich ich wollte so sagen, viel, ne? wie, nee, gar nicht. Ich, ich habe jetzt so mehrere Monchis gerade vor mir. Einmal so den jungen Monchi, der so vergnügt in der Badewanne rumplanscht. Dann irgendwie noch so den, der vielleicht zu viel Süßkrams und Chips futtert. Aber es klingt alles so freundlich. Du klingst wie so ein netter Cooler Typ irgendwie und auch so mit Fußball irgendwie, dieses dann so mit 13, 14 so ins Stadion fahren und ist das dann schon so eine so in Richtung so eine Hool-Geschichte oder was? oder
1: Also, ich glaube, das ist ja so ein bisschen, das Buch heißt ja niemals satt. Ja. Ne? Über den Hunger aufs Leben und es ist sozusagen, wenn ich was, wenn es eine rote Linie gibt, dann dass ich immer erleben will, sozusagen, mhm. dass ich nicht. Und es gibt so einen Satz, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber so ein etwa dieses, ähm, wenn ich mich nicht mehr verändern würde, wäre ich nicht mehr der gleiche. Und als ich den geschrieben habe, habe ich gedacht, boah, ich bin der, ich bin richtiger Künstler. Da habe ich sozusagen richtig <lacht> gesagt, wenn Ich habe gesagt, wenn ich mich nicht mehr verändere, bin ich nicht mehr der Gleiche. Und das ist auch was, was ich mag, auch wenn es anstrengend ist, sozusagen, dass ich immer mich auch verändert habe, sozusagen, und dass es aber auch ganz viele Seiten bei mir gibt, sozusagen. Es gibt Teufel und Dämonen und die sind immer sozusagen, immer am Austarieren und mal ist sozusagen der Teufel stärker, mal äh, äh, der Engel. Mal, sozusagen. Der Dämon. Ne? mal der Dämon, mal der Teufel, mal der Dämon. Nein, und sozusagen ja. meine Jugend sozusagen, es gab da total viel schöne Sachen und das heißt ja nicht, dass es auf einmal sozusagen, wenn Sachen schwierig sind, das woanders nicht auch schön sein kann, ne? aber ich denke, wenn mit dem Buch, das war einfach so krass für mich zu sehen. Ich habe immer gedacht, dass ich schon immer fett war. Schon immer, ja. sozusagen, ja war ich aber nicht. Und das kam halt dadurch, ich habe diesen Brief zu meinen Eltern geschrieben, und meine Mutter hat dann, die hat richtig rotiert, beim nächsten Mal saß sie bei mir am Küchentisch, hat so ein Buch mitgebracht, so ein Bilderbuch, wo man mit die Bilder reinmacht, hat gesagt, hier, guckst du jetzt an? Da habe ich mir angeguckt, hier, weil ich mir gesagt habe, ja, sie haben gesagt, nee, du warst nicht mehr fett, habe ich gesagt, ja, Mutter, du laberst Scheiße, sozusagen, ne? also, ihr wollt verdrängen, sozusagen, ne? ja. und dann hat sie mir das gezeigt, und hat sie gesagt, hier, guck, bis 14 und da habe ich die Bilder gesehen und es war halt total Abfuck. Ich war bis 14 nicht fett. Und ab dann, ab 14 bin ich zum Fußball gefahren sozusagen. Und ab dann habe ich auf alles geschissen. Aber offiziell sozusagen, ja, völlige Entgrenzung, alles sozusagen. Und wie gesagt, ich meine jetzt auch nicht mehr, oh, das war jetzt so scheiße, sondern, Digga, das war da auch, da waren auch, das hat mich bis heute, prägt mich das. oder waren tausend geile Sachen, aber auch Sachen, wofür man sich schämt. wo man sagt, Alter, wie nicht war das sozusagen. Ne? Oder, äh, alleine weißt du, wie dumm das ist, wenn ich schon sowas sage, wie, ja klar, ich habe jetzt auch andere... Freunde, die sind Fans von einem Fußballverein, das hätte es für mich nicht gegeben. Das hätte es für mich nicht gegeben.
0: Hundertprozentig nicht sozusagen. Mhm. Das... Äh, Hansa hat keine Freunde sozusagen. Ne? Was war anders denn, denn beim Fußball für Geschichten, wo du sagst, ja, das ist jetzt irgendwie so... Ähm, das ist eigentlich unangenehm, so... So was da so abging, also das hat also jetzt mit Gewalt zu tun oder? Ja, Digga, alles. Mhm. Vielleicht sind auch die unangenehmsten Sachen die geilsten, vielleicht sind auch die scheiße. Also sozusagen,
1: keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, alle, Digga, ich habe mal. Ich kann jetzt, 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 muss, jetzt muss ich überlegen, nee, nein ich könnte dir jetzt auch Stories erzählen, aber wirklich eine Story, wo ich so denke, boah, die ist richtig erbärmlich gewesen, war einfach, da haben wir mal, also ich hatte schon ein Stadionverbot und dann haben wir halt einen Typen, weil er scheinbar zu spät kam, wir sind immer am im Stadion rumgelungert, denn ich hatte irgendwann nachher auch Bannmeilenverbot, also ich durfte 500 Meter nicht im Stadion, weil wir auch Stadionverbot waren, uns so, ja dann nachher, okay, draußen auch noch, und dann, aber da hatte ich das noch nicht und dann war das so, ist eine Person umgelaufen und wir haben den halt auf für Fresse gehauen, weil er da stand und wir wussten nicht, warum der da steht und dann halt äh, aufs Maul gehauen und dann ist sein Vater um die Ecke gekommen, weil der gerade gepisst hat. Und es war halt so ein vielleicht so ein unser alter Typ sozusagen, vielleicht so 20, 19, 20, den aufs Maul gehauen und dann kommt halt der Vater um die Ecke und was machst du sozusagen? Wenn mir wenn mir vorstellen würde, mein Sohn wird von irgend so einem kleinen Pisser wie uns da angegriffen, ich, ich würde alles machen sozusagen äh, und dann haben wir den halt auch umgehauen, sozusagen, ganz einfach, sozusagen, das ist so, wenn jetzt bei irgendwelchen Leuten sich gegenseitig auf die Fresse hauen, sozusagen, weil sie Bock drauf haben, ist mir das scheißegal, sozusagen, und da kann ich das auch immer noch nachfühlen, warum das geil ist, sozusagen, ne, aber sowas zum Beispiel sind so Momente, wo ich so denke, einfach nur erbärmlich, ja, so, oder wenn ich mir, wie gesagt, also, Mann, ich für mich war das so ein krasse, krasser Kampf mit mir auch, nachher zu sagen, äh, was auch viele Leute einfach verachten oder Scheiße finden sozusagen aus meinem weiteren Umfeld, Bekanntenkreis etc. Dass ich das sag: Ich äh, ich bin mit anderen Leuten befreundet sozusagen, äh, die auch Fans oder und Fanszene aktiv sind äh, aus einem Verein. Ne? Ich bin jetzt nicht mehr in der Hansa-Fanszene aktiv, aber das war für mich so ein krasser Schritt, weil das sonst ich bin immer überall durch Deutschland gefahren sozusagen, aber wir waren immer nur in den gleichen Kreis und auf einmal war ich mit der Band unterwegs und ich habe gemerkt scheiße, das sind ja alles genauso, fuck ja, wie wir sozusagen, so genau ist in jeder Stadt, wenn ich denn nach Nürnberg gekommen bin, wenn ich nach Münster gekommen bin, habe ich mir gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Ne? Und irgendwann war dann klar, das kriege ich nicht mehr gehalten, außer mich selbst zu belügen.
2: Aber wie hättest du das dann mit 15, 16, 17, wenn du Zug fährst und da ist irgendein Typ und der hat einen Schal von, weiß es ich, dass der war dran gewesen. Also ja, ich würde jetzt jetzt noch nicht mal Pauli im Schlimmsten, sondern irgendwas anderes der, der war dran gewesen einfach, oder was? Oder? Ja, es wird also Alles wird ja. geruppt sozusagen. Ja. Mhm. Ne? Also,
1: ja, also so. Aber ey, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht hier die heldenstories erzählen oder so. Für andere wäre das auch vielleicht so, das sind die stories mhm. keine Ahnung. Also so. Aber das wäre es äh, auf jeden Fall, ja. äh, das wäre es auf jeden Fall gewesen, äh, wenn es möglich gewesen wäre. Da gab es Dinge, da gab es so viele Situationen, auch durch die Band jetzt einfach so bekloppt manchmal, wenn, wenn, weil ich dann auf einmal auf Leute getroffen bin, mit denen ich mich mal geballert habe oder so, ne? oder die wir abgezogen haben. Und dann stehst du auf einmal vor denen und, ja, äh, bist du das nicht? Hm, ja, aber auch, das ist auch das Leben, der Wahnsinn so, ist auch geil sozusagen. Ne? Das ist ja auch so, naja.
2: Werbung. Unser Sponsor für diese, diese neue Staffel zum Dorfkrug ist Holzenedel. Dieses Nordisch Hell wird seit mehr als 100 Jahren, um ganz genau zu sein, seit 1913 in Hamburg gebraut. Und bis heute auch begeistert getrunken. Den Holzen Edel ist Hamburgs meistverkauftes Flaschenbier und in fast jeder Kneipe und natürlich in jedem Dorfkrug zu finden. Ende der Werbung.
0: Wie war denn dein Leben vorher in Jamen? Also bevor du ähm, so gefallen an Hansa und, und Fußball unterwegs sein gefunden hast, meinst du, das war jetzt so mit 14, 15? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ja, warum war das so, so anziehend? Und habe mich dann gefragt, gab es bei euch eigentlich so... Skinheads? Was waren für dich als kleiner Junge ja vielleicht dann, dann doch mehr oder weniger, ohne, weil man es politisch noch nicht verstanden hat, aber so die älteren Brüder und Cousins, mit denen man so aufgewachsen ist, wie waren die, die dann so in Jam so drauf? Also ich glaube, dass sozusagen
1: umso mehr ich auch darüber nachgedacht habe, dieses mit äh, 14, sozusagen 15, sozusagen, meine Eltern konnten mich nicht mehr einfangen, ich bin immer nur noch abgehauen und so, ne, das war halt sozusagen auch so ein Ausbruch, aus diesem Dorf, sozusagen, ganz doll. Erstmal, da gab es nicht mal einen Jugendclub, gar nicht Und was erleben? Ich wollte einfach raus, sozusagen, das ist bis heute, sozusagen, was erleben, sozusagen. Anekdoten mitbringen, sozusagen, vielleicht, ne? Und äh, das habe ich auf jeden Fall mit meinem Leben geschafft. Davor war ich aber, glaube ich, der Sohn von der Zahnärztin und von dem äh, Bauunternehmer. Und das ist ja mal alles so ordentlich. Weißt du, meine Schwester, die hat mit 1-1-Abi gemacht, sozusagen. Ne? Die ist jetzt auch Zahnärztin. Ne? Meine alte, alte Schwester, mein Bruder hat nachher Fußball gespielt in der vierten Liga und so. Also, das ist alles so von außen perfekt. Jeder hat auch seine eigenen Probleme, gar keine Frage. Aber bei mir, äh, glaube ich, war ich da auch dann ganz lange immer so, ja, das ist halt so der Gorko-Bengel und so, ne? Und vielleicht auch so ein Hoshi, so ein Weichei oder so. Und dann habe ich halt abgeliefert, sozusagen. Also, weißt du, sozusagen, war es so, nachher auf dem Dorf, blöd gesagt, äh, ja, ich hänge jetzt halt mit Leuten in Rosser rum, sozusagen. Was wollen wir jetzt irgendwelche Leute im Dorf erzählen? So von meinem Grundgefühl her, ne? Und äh, das so mit Skinheads und so was alles da war ja immer gar nicht sozusagen jetzt irgendwie so der krasse Ort oder so, sondern da habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ne? Das ist wirklich etwas, was ich erst dann mit den Jahren zuvor wahrgenommen habe, weil das für mich einfach der totale Stand, also jetzt irgendwelche anderen Leute aus allen Regionen würden vielleicht sagen, ja, war total Nazi, möchte ich sozusagen. Für mich war es das 0,0. Und jetzt irgendwelche Leute würden mich damals also sozusagen auf jeden Fall als so äh, bestimmt auch rechten Jugendlichen, wir haben denn uns denn auch eine Lonste-Jacke getragen oder sowas alles, ne, und äh, Lanzell sozusagen, das war einfach unsere Band, ne, die Onkels waren die Weicheier, was waren die Ver Verräter sozusagen bei den Faschos sozusagen, als ich dann mal Zecken kennengelernt habe und die gesagt haben, ja, die Onkels, die sind ja rechts, ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, was haben die jetzt für eine Scheiße, weil wirklich bei den Faschos waren die Onkels eher die Verräter sozusagen, ne? ich habe jetzt Lanzell sozusagen, das haben wir auch rauf und runter gehört, haben uns dabei aber 0,0 als Nazis gefühlt, 0,0. Ich könnte dir aber trotzdem, und was das für eine Scheiße mit einem in meinem Kopf macht, sozusagen, ne? äh, gegen jede Minderheit, die es gibt, sozusagen. Ne? Wenn ich das Wort Schiedsrichter höre, habe ich ein Faschulied im Kopf. Wenn ich das Wort... Ey, Egal, sozusagen, am sozusagen, ne? Es war dann einfach mit der Zeit nachher, dass ich dann auch mal so auf Punkrock-Konzerte gegangen bin, dass ich irgendwie Leute kennengelernt habe, dass ich überhaupt auch mal, ja, Leute, die vielleicht nicht nur äh, totale Vollkartoffeln sind, kennengelernt habe, sozusagen. Das wollte ich auch
2: noch fragen, also, gab es denn überhaupt irgendwelche dieser Minderheiten, auf denen jetzt, weiß er, sich Lanza rum? Also, gab es sowas überhaupt im Jamen? Oder? Also,
1: ich würde sagen, fast nicht, aber wie gesagt, Jam ist, wie gesagt, da auch nicht mal so in Gützko, Züsso, Anklam, so, da wo immer sozusagen, ne? so, und das jetzt gar nicht so wegzuschieben, ne? gibt mhm. auch genug, gibt genug Idioten auch in Jam, gibt aber auch riesen viele geile Leute in Jam, ne? das mhm. war für mich ja nachher diese Prägung, die ist einfach so doll, so, und ich freue mich da so sehr, dass ich nachher coole Leute beim Fußball kennengelernt habe, oder auch in Rostock, weil ich hätte auch locker gut organisierter Nazi werden können, sozusagen. Ich hoffe, dass ich es nie geworden wäre, aber das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, sozusagen. Weil bei uns standen die einfach sozusagen immer, also, das waren einfach die coolen Jungs sozusagen, ne? Das waren halt die Leute, wenn ich da äh, auf dem Gymnasium gegangen bin, npd schulhof D. wenn die Leute sozusagen hingegangen sind zu Konzerten, da war was los, sozusagen. Mhm. Einfach, das sind einfach die geilen Leute sozusagen. Punkt aus die Maus, so, ne? Und wo, da kann man sagen, was man will wenn ich was verstanden habe bei Leuten, dass die halt immer doch zu den Stärkeren gehören wollen, ganz viele sozusagen, ja. Und äh, das meine ich jetzt, ne, sozusagen, es gibt riesen viele geile Leute bei St. Pauli, aber was ich da fühle, ist auch bei ganz vielen, wenn die jetzt in, in irgendeiner anderen Stadt aufwachsen würden, dann würden sie statt der Antifa-Fahne die schwarze als rote Fahne hissen, sozusagen, gerade so, ne? weil es ist halt natürlich immer so ein Massenphänomen, ne. Und dagegen anzukommen, das ist schon auch natürlich krass, weil es natürlich auch einen Sog hat, sozusagen, ne. Und deswegen... Deswegen kommen ja so eine Sachen, die mit den, den Jahren. Wenn wir was Geiles mit Feine Sahne gemacht haben, sozusagen, ne? Ich habe so viel Scheiße schon mein Leben gebaut, ne? Aber wenn wir was Geiles gemacht haben, ist das Waste in Jahren. Wenn ich da bei den ganzen Vereinsleuten sitze, ich war jetzt bei der Dorfsitzung äh, äh, und da machen nachher irgendwie alle mit, der Pferdesportverein, der Fußballverein, ne? der Grillen und wie viele geile Leute sozusagen, was man da reißen kann. Aber genau da, wo halt vielleicht sonst auch nicht viel passiert. Weißt du, mein kleiner Bruder, der sagt immer noch, es gibt immer auch keinen Jugendclub. Ne? Ja. Also ich werde jetzt mit der. Äh, mit dieser Lesereise will ich sozusagen so Geld sammeln für so einen Skatepark. Digga, ich bin noch nicht Skateboard gefahren, aber ja, offensichtlich ist das gerade in mit irgendeinem so Rollen und so ein Scheiß alles, ne? Scheiß drauf, lass da irgendwas versuchen, das schamlos auszunutzen, die Möglichkeit, mhm. die ich gerade habe, weil einige Sachen haben sich verbessert, aber einige ist auch gleich scheiße geblieben. Dann sagt man immer, ja, bleib doch hier, bleib doch hier. So, ja, aber wenn nichts ist sozusagen oder wenn sich auch Sachen nicht weiterentwickeln, dann ist das natürlich eine Schwierigkeit und da ist es toll, dass es dann zum Beispiel einen neuen Bürgermeister in die Hand gibt, der da auch ganz viel, glaube ich, reißt, so, ne?
2: Was ich immer nicht so ganz zusammenkriege, wenn du das so sagst, so äh, ja, ich wäre auch ein guter Fascho geworden irgendwie. Das verstehe ich aus diesem Ding so Bock auf Gewalt und 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 auch so ne zu den zu den harten gehören. Wo ich es aber überhaupt nicht verstehe, ist bei deiner offensichtlichen Menschenfreundlichkeit irgendwie. Also das hast du dir jetzt ja nicht über die letzten zehn Jahre erst antrainiert, sondern das scheinen ja auch Werte zu sein, die dir auch deine Eltern irgendwie mitgegeben haben. Aber hättest du das dann, ja, mit 13, 14, 15, 16, 17 einfach so weggedrückt oder wegdrücken müssen? Oder wäre das dann Solidarität für, weiß ich nicht, die die Jungs im Untergrund oder Ey, was? Digga, oder?
1: ich glaube, in erster Linie, das kannst du dir doch immer selber hinlügen, sozusagen. Weißt du, ich meine, irgendwelche Faschos, die werden auch immer sagen, wir sind halt übelst hilfsbereit mhm. und solidarisch sind sie ja auch in ihrem Bereich, sozusagen. Da machen die was. Und dann kannst du ja sagen, guck mal, wie toll ich Menschenliebe habe, sozusagen. Ne? Das ist ja ein stetiger Kampf mit einem selbst. Und so dieses mit dem Wegdrücken, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den du sagst. Ne, Dann mhm. hätte man das vielleicht sich gar nicht eingestanden. Das, glaube ich, ist bei vielen Leuten der Fall, sozusagen. Es gibt äh, eine Doku äh, von Michael Abdullahi, heißt der. Mhm. Und der fährt nach Jameln aufs äh, Dorf ja. und zieht da irgendwie hin und, und so. Ne? Holzhaus, und, ja. und zieht da hin und quatscht da mit denen. Und na klar, das ist dann auch wie so, so ein bisschen, man will die jetzt da vorführen und so ein Scheiß. Und dann gehen die gar nicht drauf ein, weil es für die halt total lächerlich, sozusagen. Als wenn die das halt jetzt... Die haben ja noch nicht das erste Mal nicht-weiß Menschen gesehen sozusagen, ne, so laufen sie nicht ins Messer, aber da sagt der eine äh, Fascho-Chef halt von denen, ne, sagt halt ja, das Problem an, äh, irgendwie so wortwörtlich, nicht wortwörtlich, aber so das Problem an Ausländern ist halt, wenn er die kennenlernt, dann kann er die ja nicht mehr hassen. Ja? Und äh, das ist natürlich was jetzt richtig dumm an den Bogen gespannt. Ist ja was eigentlich, was was ich auch genauso damals mit dem Fußball erfahren habe. Scheiße, auf einmal habe ich da Leute kennengelernt. Mhm. so Und äh, das ist ein längerer Prozess das so zuzulassen, sozusagen. Dann habe ich das Gefühl, wie alle sagen, nee, jetzt, oh, jetzt bin ich so weich und dann ist das gerade so in und jeder sagt, ich war so hart. Das, das will ich nicht, sozusagen. Dann kriege ich, äh, dann bin ich gleich wieder so, will ich gleich wieder auf hart, sozusagen. Ne? Dass ja, ich ja. ich schreibe das in dem Buch, sozusagen. Ja. ne, das ist dumm, weil ich den wie geschrieben habe. Für mich ist das total krass, dass ich überhaupt mal jetzt mit Freunden, mit denen ich seitdem ich 14, 15 bin, also wir uns sowas sagen können wie, Alter, wie geht's dir? Oder hab dich lieb. Oder sozusagen. schöne Jacke. Ne? Oder schöne Jacke. <lacht> ja, genau. Genau. Digga, hätte ich ja. immer als schwul empfunden. Sozusagen. Ja. Also, Digga, der denkt jetzt, ich will ein blasen. Oder ja. So ein Scheiß, ne? Ich habe auch schon Schwänze geblasen, sozusagen. Ne? Das ist gar keine, also ist mir auch Latte, sozusagen. Ne? Ja. Aber nur so, der gleich so aus diesem, ja, nee, nicht, dass der irgendwie, ne, wie sagen die, mehr nur Homo, sozusagen, ne? So? Ja. So, und, äh, aber das ist dann auch die ganze Zeit so ein Hin und Her. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch gelesen habe, ich hatte die ganze Zeit so krass zwei Gefühle. Einmal, geiles Buch um was er erzählt und zweitens verrät er sozusagen, ne? Verrät er sozusagen? Ich? ja, mhm. du verrät er sozusagen, mhm. sozusagen, ne? Was sozusagen, Das ist was sozusagen ein innerer Konflikt, den ich immer bei mir hatte, sozusagen, wenn Leute weggegangen sind, weggezogen sind. Ich erkläre es dir sozusagen, ne? Dass sozusagen dieses, da, dass ich irgendwie so denke, krass, was der da, wo drüber nachgedacht hat oder was der jetzt diesen Weg gemacht hat. Wie lange bist du weg? Bei uns? Äh, seit
0: 2008. Seit,
1: seit Ewigkeiten, sozusagen, ne? Da denke ich, krass. Okay, der hat jetzt also denn schon mit 1920 über Sachen nachgedacht, wo ich jetzt vor ein, zwei Jahren das erste Mal darüber nachgedacht habe, weil ich immer nur im Rausch war sozusagen und das sozusagen offensichtlich, wenn man das so rausliest oder so auch den Schuss, ja vor allen Dingen, dann ist ja sozusagen da auch sozusagen, okay, was habe ich wie alles gemacht sozusagen und was ist da sozusagen, was war gut, was war schlecht und nicht mit totaler Selbstgeißelung, aber auch nicht mit, oh, ich bin der Geist nur, nur geil und da habe ich immer so dieses gedacht, wie ja, wie immer, wenn Leute so wegziehen, dass ich ganz lange früher gesagt habe, man zieht nicht weg, man bleibt sozusagen. Ne? Und das musste ich auch richtig krass ablegen, dass ich das nicht verachte. Weil ich kann es verstehen sozusagen, das überhaupt zu sagen, wenn Leute wegziehen. Und und es war bei dir jetzt auch, glaube ich, auf so eine Art Neid, worüber der schon nachdenken durfte sozusagen und nachdenken konnte. Und was der scheinbar dadurch vielleicht nicht für scheiße alles gebaut hat oder in Situationen war. Ne?
2: Könnte das dann auch bedeuten, dass du doch nochmal aus MV
1: wegziehst, oder was? Innerhalb von Deutschland würde ich immer nur in Miklo-Vorpommern leben Ich finde es wirklich wunderschön. sozusagen ne? gibt es auch im Buch immer ganz viele Sachen, wo ich sage, ganz viele Freunde sagen zu mir, zieh doch weg, oder so. Weil genauso mit diesem ich merke, dass es schön ist, sozusagen weich zu sein, kann ich aber manchmal gar nicht weich sein, sozusagen. Ich muss halt auch abliefern, weil es geht hier nicht mehr um irgendwelche kleinen Kameradschafts-Hoshi-Nazis, die sich äh, mit mir ballern würden, sondern... Alter, was ist da passiert in den letzten sechs, sieben, acht Jahren in diesem Rausch? Und wenn du dann auf einmal checkst, du wohnst im Bundesland, wo ganz viele tolle Leute sind, aber wo auch fast 20 die AfD wählen, dazu noch die NPD mit die stärksten Partei, also ihr stärkstes Bundesland ist, dazu noch genug Idioten sind, wenn du das, wenn du irgendwann checkst, scheiße, jeder, der irgendwie halbwegs scheiße in deinem Bundesland ist, der erkennt dich, mhm. das fickt dich und das fickt mich auch sozusagen und das äh, in jeder Sache, ob ich jetzt eine, eine Frau kennenlernen oder Menschen, die man... Was, was gebe ich der für, für, eine, für eine Gefahr hin sozusagen? Was, was bedeutet das für die sozusagen? Was bedeutet das für mich sozusagen? Was habe ich meiner
2: meine Familie da angetan? Aber auch mir selbst sozusagen. Ne? Ist das für deine Familie ein Bedrohungsfaktor irgendwie? Weil ich meine, wenn man den Namen googelt, wird man ja wahrscheinlich schnell... Würde ich nicht drüber reden? Okay so. Ja,
0: ich finde das schrecklich und denke mir, ja, das ist einfach ein politisches Problem weil, dieses, ja, ich, ich, ich will lieber Täter sein als Opfer gerade jetzt auch bei mir, denke ich so, ja, ich verstehe das auch in so einer Nachwendezeit, wenn 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 man das Gefühl hat, naja, Polizei und so irgendwie, das läuft hier noch nicht so richtig und, und hier interveniert keiner, hier hilft keiner, also bleibt's ja nur, bleibt einem ja nichts anderes übrig, außer zu sagen, ich muss es selber regeln. Ja, aber wie, wie, wie schlimm eigentlich, dass sich das für dich immer noch so ein bisschen so anfühlt. Eigentlich ist es die Aufgabe der Polizei, der Politik, des, des Staates, ja, dass ich, ja, aber ja. ja, ja, aber dass sich so Bürger wie du ähm, sicher fühlen und gerade Jemand, wie wichtig das ja eigentlich ist, wie wichtig also gerade so beim Thema Leute ziehen weg und so weiter. Ja, alter, äh, hä, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, alter, das kann dir eigentlich dir und der Band und und ne, sowas von 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 dankbar sein irgendwie, was ihr da alles so äh, in Gang setzt und äh, ja, das ist einfach furchtbar, dass selbst so jemand wie du sagt, naja, ich würde es nicht ausschließen, dass man auch irgendwann mal sagt, okay, es mir zu anstrengend oder, oder was weiß ich. Also hast du jetzt nicht so gesagt, aber ja, ähm, nee, ich ja, kann, ich kann, das, ich kann das mich eigentlich
1: richtig an. Das meine ich ja mit dem Nachdenken auch. Weißt du, sozusagen nachher bist du ja nach noch so, vielleicht auch so so eine Kopie von dir selbst und alle schreiben immer, also sozusagen darüber, ja, mit noch nicht komplett im Arsch. Das ist ja sozusagen eher eine Hoffnung. Als Überzeugung, okay, wir ziehen hier durch und wir versuchen was zu reißen. Und wie gesagt, auch dann dazu merken, wie geile tolle Leute es gibt. Aber es gibt natürlich, ey, Mann, äh, das heißt nicht, dass ich den anderen Leute nicht mitdenke. Natürlich denke ich, Alter, wie beschissen ist das vielleicht noch in anderen Regionen für, für Schwarze oder was weiß ich, ne? Aber trotzdem, das ist natürlich auch was, sozusagen, diese Zeckenszene, sozusagen, die wollen immer alle auf so oh, Befindlichkeiten und alles machen und so. Aber du wirst ja auch total dadurch abgehärtet, weil du immer, weil du immer sagen musst, ich bin ja so privilegiert und deswegen darf ich nicht rumheulen. Also sozusagen dieses, du darfst nicht rumheulen, das war es als in der hohe oder als in der Ultraszene, sozusagen, wirklich. Da habe ich, ich hab, sozusagen wirklich gefühlt mehr. Äh, äh, mit mir, welchen Prollfreunden habe ich manchmal sozusagen
2: also so mehr Gefühlgespräche? Na, weil du mal zugeben darfst, dass es dir auch mal schlecht geht, ohne dass jemand so. immer sagt, ja, aber überleg mal, wenn es so. noch schlechter geht. Genau, so, ja. sozusagen. und
1: das ist natürlich was, was total, was, das erkenne ich jetzt erst und deswegen sozusagen gab es bei mir dann immer nur, okay, abschalten, sonst ist der Kopf nur an, sich total weghämmern sozusagen, ne? total asozial und wie scheiße und bla 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 und da heißt zum Beispiel jetzt Sport einfach, was total geil ist. Das habe ich sozusagen gefunden, ne als Ventil sozusagen. Oder ich sauf nur mal, wenn es mir gut geht sozusagen. Ne? Das versuche ich jedenfalls, ne? Aber mit den, ja, Alter, jetzt an Polizei, ich meine, ich bin nicht mehr, Digga, ich bin jetzt keine 18 mehr und sage jetzt, ja, jeder Bulle ist jetzt alles schlimm. Ich glaube, da gibt es natürlich auch Leute, die sind gute Leute und machen das aus guten Impulsen. ne? Aber ey, wenn ich die ganze Zeit natürlich von irgendwelchen Todesisten höre, wenn ich von Nordkreuz höre, ja, ich meine, das sind äh, jetzt nicht meine direkten Nachbarn, die wohnen, aber ich fahre an denen vorbei. Ich sehe sozusagen, das sind die Leute, die haben zigtausend Schuss Munition gesammelt. Das sind nicht irgendwelche gammeltor steiner nazi gehören, sondern das sind Leute, das sind Scharfschützen, das sind Bullen, das sind ausgebildete Leute, dagegen kann ich gar nichts. Ja? Punkt aus dem Haus sozusagen. Und äh, äh, wenn dann gesagt wird, ja, die haben Todeslisten gemacht von Leuten aus Mittel- und die sich gegen rechts machen, ja, dann äh, weiß ich ja etwa, okay, meine Frage ist nicht, stehe ich auf eine Todesliste, sondern auf wie vielen? Ja, wenn irgendwelche Leute, wir haben den Film, sollte gezeigt werden in der Schule, irgendwo in Schleswig-Holstein, Digga, Schüler und und Lehre. Und da haben irgendwelche Leute, also sozusagen Riesen, hier Hitler, Adolf Hitler-Kommando, irgendein Scheiß, wir knallen euch alle ab und mit, aber ganz klar beschrieben, sozusagen, mit Sturmgewehr und so einen Scheiß. Also die haben die, diesen scheiß Film abgesagt, diesen Drecksfilm nämlich da, Digga, wenn die halt da irgendwelche Kids platt machen wollen, weil die diesen scheiß Film über mich sehen wollen. Wie viele Leute wollen mich dann platt machen? Sozusagen, ja. Und äh, das ist äh, etwas, da will ich auch nicht groß rumholen, in dem Sinne, dass. Ich habe mir das ja auch selber ausgesucht, auf ein bisschen, ein bisschen für meine großen Fresse. Aber das zu realisieren, dass es Kosten hat, also das wird mir bewusst, sozusagen. Aber wie gesagt, ich liebe es halt, in Miklum-Vorpommern zu leben. Das ist ja die Ambivalenz, weißt du? Ich liebe es einfach wirklich. Ich liebe es. Ich, ich bin gestern mit der Redakteurin vom Spiegel herumgelaufen und eine Million Mal war ich an diesem Ostseestrand und jedes Mal kriege ich einen harten Glück gesagt. Sozusagen, weil ich einfach nur denke, boah, ist das geil, sozusagen. Und ich freue mich, wenn ich wieder nach Hause komme, sozusagen. Ne?
0: Ja, aber das, was du jetzt gerade so große Fresse nennst, das ist ja einfach nur in äh, gelebte Demokratie, so dass jemand seine Meinung sagt. Eigentlich müsste der Staat dann auch dafür sorgen, dass der jemand, dass derjenige, der seine Meinung sagt, dafür nicht irgendwie abgeknallt wird. Ich habe
1: ja nur ganz wenig Leute angeschrieben, so halbwegs offizielle sozusagen Leute, die auf diese Todeslisten von Nordkreuz waren und das sind halt abgefuckte Leute sozusagen und der steht auf Platz 1 sozusagen bei denen. Die haben sich wie vier Jahre danach bei denen gemeldet, ja. Und der hat 0,0 Schutz, ja. Äh, der hat jetzt schon mehrmals die Reifen abgestochen bekommen, sozusagen. Wenn ich jetzt, also das ist alles so. Und weißt du, wenn ich jetzt auch mal mit diesem mit dem Täter, ich das schreibe ich im Buch sozusagen. Deswegen kann ich da, mit Füßen 15 wurde mir halt hier... Da hat die rausgekloppt, sozusagen. Der wurde platt gemacht, deswegen habe ich immer noch diese Scheiß-Namen und ich knappe halt wie Sau, so, weil Hand ins ins Lagerfeuer mitgedrückt wurde und so. Und Digga, die haben mich dann immer noch von der Schule abgeholt. Und das waren jetzt auch nicht die Hardcore-Kameradschaftsfaschos, sondern einfach so Dorffaschos, sagen wir, ne? Jetzt haben mich abgeholt von der Schule, haben mir auf die Fresse gehauen und haben mir gesagt: Ja, hier, aber nicht den Bullen, also wenn du nicht den Bullen sagst, meine Fresse war halt komplett auseinandergeschlagen, sozusagen. ja Sozusagen, ist ja auch so wie ein Fisch. Ich bin, meine Mutter hatte am nächsten Tag Geburtstag und ich bin bei der reingekommen und die saß gerade mit ihren ganzen Kolleginnen zu Hause und die war völlig unter Schock und ich musste erstmal so geschient werden und danach ging es immer weiter und die haben gesagt, ja nicht den Bullen Bescheid sagen, nicht den Bullen bescheid sagen, Bullen ja, die ja natürlich, natürlich gehe ich nicht zu den Bullen, weil das eure Federn, Onkel und alles sind, war nicht da jetzt irgendwas, was war die Logik, wir waren vier, fünf Wochen später, waren wir halt mit mehreren Leuten, haben die platt gemacht und das danach hatte ich Ruhe, komplett nie einmal wieder mit den Leuten Stress gehabt. Ich habe welche davon gesehen, da waren welche beim Ways sozusagen. sozusagen. Weil die mhm. gar nicht mehr so faschisch sind, das ist 15 Jahre her, ja, okay, wie oft war ich schon scheiße, habe ich Leute, ne, sozusagen, äh, da habe ich mit denen einen angestoßen, sozusagen. Mhm. Ne, sozusagen, so. Aber nur so, das, was man alles gehört hat jetzt von Polizei, Ne? sozusagen, das ist doch totaler Wahnsinn, da sind so einfach Sachen ganz oft, wo ich denken würde, früher hätte ich gesagt, das sind Verschwörungstheorien,
2: sozusagen, ja, das ist doch so, so, so Todeslisten führen und äh, ja.
0: Ist doch traurig, wie viele junge Männer, aber ja auch äh, junge Frauen irgendwie die Erfahrung machen, dass es nur so geht, dass es nur so funktioniert, nur wenn du selber zum Täter wirst, dann hast du irgendwie so deine Ruhe und das, dadurch ja sich das immer weiter, ja, keine Ahnung, weiter am Laufen hält, so. Und ähm, ja, aber genau, weil keiner richtig interveniert und dann frage ich mich ja, wo ist denn da die, die Politik? Also, du ja, hast doch sicher auch schon Gespräche gehabt mit PolitikerInnen und so weiter und ähm, also das, das da muss man doch irgendwie auch, weiß ich nicht, sich sagen, ey, Moment mal, hier, das, 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 hier muss man ja was tun, was der erzählt, das geht ja eigentlich, hier, hier muss man doch irgendwie ran. Ich denke, das ist einfach eine krasse
1: Prägung, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das was mit Osten oder West zu tun hat, sondern gibt es natürlich auch Warners, Digga. Wenn ich, wenn wir in Moskau gespielt haben und da wurde in der Nähe von seinem Konzert geschossen so und die sagen, entspannt jetzt hier raus, dann äh, weiß ich auch, dass der das Tier und bei auch ziemlich tiefenentspannt ist. Ne? Ich rede jetzt hier nicht mehr von Mikrofon, ist die Hölle. Da kannst du halt auch, haben wir ja entspannt leben. Ich habe halt einfach nur Riesen auf die Kacke gehauen. Natürlich haben wir große Fresse gemacht. Leute erkennen mich. Ah, heißt ganz schön, hm, okay, es gibt nicht nur das Tourleben. Das interessiert mich total bei dir, ne. Du bist dann weggegangen, ne. Und wann hast du das alles so realisiert, was du jetzt sozusagen so in dem Buch aufgefasst hast. Boah, also wie lange Alter. hat das
0: gebraucht? Vor ein paar Jahren eigentlich erst. Ich habe ja das Pech/Glück schrägstrich schräg gehabt. Ich, ich war ja nie so richtig hart eigentlich, so wie andere. Also ich beschreibe ja auch im Buch, da tauchen ja Personen auf, die sind eigentlich viel härter, viel krasser als ich. Bei mir hat das nicht so gut funktioniert, immer alles so, so wegzudrücken und habe dann halt irgendwann ja so, so Panikattacken und Depressionen so bekommen. Also das ja, einfach. Das heißt, das wie sieht sowas aus? Panikattacke? Ja, keine Ahnung, einfach. Ähm, Malst du komplett ab oder was? Ja. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie umfall, aber Angst davor umzufallen, also ich schwitzen sich einfach komisch wird. Ich wusste damals auch nicht, was eine Panikattacke ist, sondern dachte, ja, ich bin jetzt irgendwie bekloppt geworden. So, ich habe jetzt irgendwie durch die Drogen oder so, irgendwas ist hier komisch. Warum schwitze ich so und Das äh, letzte LSD-Teil war Gesicht, schlecht. Ja, das Gesicht, <lacht> ja. Das, das Feld wird so eng und äh, ich glaube, ja. weiß ich nicht, irgendwas ist hier ganz weird. Also ich, ich bin ja nicht weggezogen, weil ich dachte, jo, das ist alles scheiße hier, sondern ich bin ja eigentlich weggezogen, weil ich dachte, ja, in Berlin, da werde ich noch krasser. Also vielleicht so ein bisschen auch ähnlich der Gedanke, was du meintest, mit, ja, ich gehe mit äh, dann, dann bei Hansa und Rostock und so weiter. So, ja, und in Berlin, da wohnen ja die ganzen krassen Gangster-Rapper und dann staunen aber alle, dass ich dass ich da wohne und was ich vielleicht dann auch für ein krasser Typ bin, da werde ich noch härter. Und ähm, habe dann aber äh, äh, in, 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 in diesem Uni-Kontext so, ich habe nicht direkt wieder Leute kennengelernt, die so drauf waren, wie ich damals noch. Auch, sondern irgendwie ja so, so, so studentische Leute, wo ich ja erstmal überhaupt gar nicht drauf klar kam, aber ähm, wo ich dann irgendwann gecheckt habe, ah, ist irgendwie auch chillig. Und dann habe ich halt irgendwann, dann hat das noch mal lange gedauert, dann habe ich irgendwann eine Therapie angefangen, habe bin ganz lange eigentlich noch so mit diesen Symptomen rumgelaufen und dann ging das los so und dann hat das aber ewig noch gedauert, das überhaupt so, ja, was 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 ist mit mir und, und und wo wo kommt das her und was weiß ich so, das war einfach super viel Arbeit, ehrlich gesagt.
1: Zum Beispiel für mich war es krass mit dem Buch, ich habe das ja nicht angefangen, ich schreibe jetzt ein Buch, so sondern ich habe vor ein paar Jahren einfach gesagt, ich komme nicht mehr klar sozusagen, ne? ich merke sind so viele Sachen mitzudenken und so viele Ebenen und dann auf einmal in der Band, da, dann auf einmal Riesengroßband, aber ich kann doch nicht nach, wenn da der ganze, so Wahnsinn Bandsachen passiert, kann ich doch nicht nach Hause kommen zu Kumpels, die teilweise seit, weiß nicht, Jahren arbeitslos sind, äh, und dann erzählen, ja, alter, war das stressig, da haben Leute schon wieder Fotos und hier, Digga, dann hauen die mir doch eine an. Also, weißt du, ich musste halt immer das Gefühl wie, ich kann mit niemandem mehr reden, weil ich müsste erstmal zwei Stunden alles erklären, damit alle Ebenen mitgedacht werden können. Und da hatte eine Freundin gesagt, schreib einfach wie so ein bisschen Tagebuch, schreib auf. Und ne und das hat habe ich dann gemacht. Und dadurch kam es dann auch zu dem Buch einfach nachher sozusagen immer mehr, dass ich gedacht habe, okay, warum habe ich nachher 182 Kilo gewogen sozusagen? Ne? Und ich äh, habe 5XL, 6XL getragen sozusagen. Und da sind für mich so ganz viele Antworten gekommen, die jetzt nicht zu so einem Fitnessbuch geworden sind, sondern zu so einem so ganz viele Gedanken, das erste Mal, die schön sind, aber auch schwer sind, weil sie noch viel mehr bedeuten. Und dann dieser Punkt, okay, das ist so ein bisschen, so müsste sich wohl vielleicht Therapie anfühlen, so Art wie Selbsttherapie oder so, weißt du? Weil für mich ist ja auch immer Therapie, das ist jetzt schwer, das sozusagen so zu formulieren, dass das nicht assi wirkt, so. aber für mich war Therapie halt immer so weichei sozusagen oder so, ne das, das das ist einfach die Prägung so, wenn Therapie, Therapie macht, eine... Sozusagen, nee, Ja, hier, der, ne? ja Alter, der kommt aus der Klappe und so, ne? Oder wenn irgendeiner hört, der hat Therapie, dann weißt du schon, okay, ist komplett abgeschrieben sozusagen, ne? Und äh, da, ich, ich schreibe so einen Satz in dem Buch. Also sage, ich, sag, ich habe das erste Mal in meinem Leben gedacht, vielleicht wäre das ganz gut, mal Therapie zu machen. Habe ich noch nicht sozusagen, ne? Weil ich mhm. bin sozusagen, überhaupt diesen Satz zu schreiben, das war so, Digga, das war so ein Struggle für mich, sozusagen. Auch mit dem Lektor, wenn ich den Quatsch habe, der hat gesagt, ey, Monchi, wenn ich allein das Buch lese, dann ist das ja das Logische. also das denkt ja jeder. Alle Freunde, die das bis jetzt gemacht haben, hat noch keiner gesagt, was scheiße, sag ich mal. ne? Und oder äh, äh, war jetzt total ermüdet so. ne? Also klar gibt es schon immer irgendwie Psychotherapeuten, die haben selber ein Riesen-Ding zu rennen, so. Und dann läuft es nicht gut, aber
0: größtenteils total gut. Und freue ich mich für dich, dass du das gemacht hast und so ein tolles Buch geschrieben hast. <lacht> Dankeschön. Ja, was, was muss in einem MV passieren? In MV passieren? Ja. Also geil wäre wieder wenn Corona
1: sein sollte, dass sie die Grenzen schließen und keine Touristen reinkommen. So, dass ich wirklich wieder in Warnemünde sein kann und da rumliegen kann und keine Touristen. Das wäre schön. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn denn Touristen da sind, weil sonst geht die ganze Wirtschaft da flöten und dann sind alle Leute noch mehr arbeitslos und dann flöten alle noch, gehen alle noch mehr weg. Deswegen ein totales Dilemma. Vielleicht ja, ein Privatstrand für mich sozusagen, wo ich nur mit meinen Freunden abhängen kann, sozusagen. Vielleicht wäre das ein wichtiger äh, erster Schritt sozusagen zu einer besseren für eine Zukunft. Für, LV. <lacht> für eine bessere Zukunft, ja. Ne? Die Zukunft in der Form, so ist es.
0: Ja, ey, dann, ähm, ja, hoffe ich auch, dass das passiert. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Oder willst du noch was loswerden? nee, Ich habe gedacht, schade, dass ich nicht gesagt habe, ich fand Plattenbau Ost so geil. Das habe ich eigentlich gedacht, weil das fand ich ein richtig
1: starkes Lied von euch. Und ich hab, da habe ich nämlich vorhin den Gedanken nur gehabt, habe ich gedacht, diese Frage, die du gestellt hast: Was war denn das vor 14 und warum drehst du denn ab 14 ab? Ich glaube, weil ich mich manchmal geschämt habe, dass ich nicht aus dem Plattenbau komme. Also, weißt du, sozusagen, also dieser Charme... Dieser Scham,
2: Minderwertigkeitskomplex. Dieser
1: Charme so, kindreicher Eltern, yeah. und der macht ja gar nicht doll, und der ist immer nur behütet. Und das ist zum Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, scheiße, das ist, da kann ich nicht so mitreden, mit seiner Plattenbaugeschichte. Mm. Und das ist so, dass ich mir eine Zeit lang dafür geschämt habe, wo ich herkomme. Das habe ich gesagt, das habe ich mir irgendwann geschworen, Digga, niemals werde ich mich normal dafür schämen. Meine Eltern sind obergeile Eltern, sozusagen. Und äh, das war aber auch so ein Kampf. Und ich freue mich auch, diesen Satz sagen zu können, ja, ich, wenn ich mich nicht verändern würde, wäre ich nicht der Gleiche. sozusagen, ne? Nicht hängen zu bleiben, nicht Statue bleiben, nicht Standbild sein, verändern sozusagen, das äh, hat auch schon was Schönes gemacht. Ja.
0: Das ist doch ein guter, guter Schlusssatz. Ja. 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 Vielen lieben Dank, ja. äh, viel Erfolg mit dem Buch und der Band und überhaupt. Ja. Dankeschön. Ich freue mich.